0: So, und da sind wir. Schönen guten Abend, liebe Fußballfreunde, liebe RWE-Anhänger, liebe vielleicht auch Wuppertal-Anhänger, heute mal hier bei uns live im Stream. Es hat sich ein bisschen was im Vergleich zur Ankündigung getan. Der liebe Marlon lässt sich kurzfristig äh, vertreten, durch mich in dem Fall, denn der ist im Rahmen der Champions League, also wir laufen ja heute mal wieder zur Primetime hier, lieber Stefan und lieber anderer Stefan, also ihr merkt schon, der dreifache Stefan heute Abend mal, also ich finde gar keine Worte dafür. Ich hoffe, das tut der Stimmung keinen Abbruch, nachdem natürlich jetzt auch gestern für alle Rot-Weiß-Essen-Fans da draußen das Ergebnis natürlich nicht zufriedenstellend war, möchte aber zunächst meine beiden äh, Co-Partner heute mal hier ankündigen und hereinnehmen und sage als allererstes, wie jeden Mittwochabend hier in der Regel zumindest, schöne Grüße an den Stefan Atze. Stefan, schönen guten Abend. Schönen guten Abend da draußen. Guten Abend, Stefan. Und dann haben wir natürlich äh, einen Special Guest heute, den haben wir auch bereits im Laufe des Tages angekündigt. Erstmal vielen, vielen Dank für die kurzfristige Zusage oder dass du die Anfrage so dementsprechend äh, kurzfristig angenommen hast. Und ich kann mir vorstellen, deine Laune ist wahrscheinlich schon ganz gut, lieber Stefan, Stefan Küsters. Schönen guten Abend.
1: Ja, guten Abend zusammen und äh, ja, liebe Grüße an alle. Ja, meine Laune kann nicht besser sein. Von daher ähm, haben wir uns natürlich riesig gestern gefreut und ähm, ist heute die Freude auch noch riesengroß, dass wir weitergekommen sind, dass wir im Finale sind und äh, ja, darauf freuen wir uns natürlich riesig.
0: Zur, zur Erklärung jetzt mal da draußen, auch für alle Fußballfans. Wir sind ja in den letzten Wochen und Monaten schon verschiedene Wege gegangen, in Form von, dass wir beispielsweise den Herrn Zimmermann vom 1. FC Köln zu Gast hatten, wir hatten Farona Polido, Stefan, du erinnerst dich, hier zu Gast, weil auf der einen Seite uns ja, Ich will jetzt nicht sagen, die Legenden ausgehen beim RWE, weil ich glaube, der Stefan hat da noch einige in der Hinterhand. Nur wir wollen natürlich immer so facettenreich wie möglich agieren und äh, analysieren. Deswegen setzen wir auch mal immer verstärkt auf Konkurrenten von Rot-Weiß Essen, auf, auf äh, Fachexpertise hier bei uns im Podcast. Und auf der anderen Seite muss man auch fairerweise dazu sagen, Stefan, Stefan Lorenz, äh, die Mannschaft wird jetzt gerade so ein bisschen abgeschottet. Das kann man ja auf der einen Seite auch verstehen. Ist, äh, der Fokus dreht sich jetzt wirklich seit gestern sowieso, zu 100 Prozent auf die Meisterschaft. Wir, wir hoffen ja alle, dass wir am Ende der Saison nochmal den einen oder anderen hier begrüßen dürfen, auch vielleicht den Trainer, einen von den Verantwortlichen, vielleicht nochmal einen Spieler, den wir noch nicht hatten, aber das mal rein zur Erklärung, weil die Fans da draußen, die mögen unser Format, die, die lieben es natürlich, wenn hier aktuelle Spieler mal vorbeischauen, was ja in der Vergangenheit auch viele getan haben, aber im Moment liegt der Fokus halt bei den Spielern, glaube ich, jetzt auf, auf, die, auf die nächsten beiden Spiele.
2: Ja, definitiv. Ich glaube, ähm, erstmal mal nochmal Glückwunsch nach Wuppertal zum Sieg. Ähm, ich denke auch in der Summe dann auch verdient aufgrund auch der ersten Halbzeit, wo man einfach sag mal die Richtung oder die Weichen schon ein bisschen gestellt hat. Ähm, dass man hinten raus natürlich immer gegen Rot-Weiß-Essen dann äh, nochmal eine Druckphase ähm, ja, standhalten muss. Ähm, das ist sicherlich klar, weil ich glaube, das ist nicht gelogen, wenn man beide Kader nebeneinander legt, dass Rot-Weiß-Essen sicherlich Weise auch natürlich auch mehr investiert, da sicherlich im 1-zu-1 äh, ein Stück weit erfahrener sind, ja, ich will noch nicht mal sagen besser, aber erfahrener ähm, und sicherlich auch an einem guten Tag ähm, Unterschied machen können und auch sicherlich da, ich sag mal, Wuppertal, ähm, auch wenn die Spiele auch in der Liga ja äh, durchweit eng waren, äh, sicherlich da anders auftreten müssen, gerade in der ersten halben Stunde, aber ja, jetzt ist das Ding abgehakt, der Pokal. Ich glaube, alles ist gesagt. Der Trainer Christian Neidhardt hat es ja auch, glaube ich, gesagt, dass er da die Spieler fragen muss, was sie in der ersten Heimstunde gemacht haben, warum sie nicht auf dem Platz waren. Und, aber das geht jetzt nicht, weil der Fokus ist weg. Ja, Pokal ist erledigt. Und ja, jetzt heißt es auf der einen Seite Daumen drücken, dass Wiedenbrück Freitag in Münster oder zu Hause gegen Münster was holt, und aber viel wichtiger ist, dass man selber dann am Samstag in Lotte gegen Rödinghausen ähm, ja, auf jeden Fall erstmal gewinnen sollte, damit man überhaupt noch eine realistische
0: Chance hat, am letzten Spieltag. Jetzt haben wir ganz viele Dinge schon in einen Topf geworfen. Ich will aber nochmal der Reihe nach durchgehen, was uns und auch die Leute hier heute im Stream erwartet. Wir wollen natürlich als erstes auch mal schöne Grüße an die Katze vom Stefan Lorenz, die wir gerade im Hintergrund gehört haben. Die ist schon wieder on fire, die ist on top. Die Katze ist auf jeden Fall dabei. Nein, Spaß beiseite. Wir wollen über das Spiel von gestern Abend natürlich sprechen. Deswegen haben wir den Stefan ja auch hier zu Gast. Wir wollen das Spiel mal ein wenig analysieren, wollen... Ja, auf die wichtigsten Punkte mal eingehen. Wir wollen aber auch rund um die Situation, um Christian Neithart vielleicht auch gar nicht zu sehr um seine Person äh, sprechen, weil da wird aktuell gerade sehr, sehr viel im Hintergrund gesprochen und auch diskutiert. Aber vielleicht einfach mal aus fachlicher Sicht gesprochen, wie hilfreich oder wie kontraproduktiv das ganze Thema jetzt in den letzten zwei Spielen sein kann. Wir haben natürlich einen kleinen Ausblick im Programm auf Rödinghausen auf den kommenden Samstag. Dazu natürlich aber insgesamt auch noch die Lage der Liga. Also auch Münster spielt bekanntlich schon am Freitag. Das wird eine ganz, ganz heiße Kiste am Wochenende. Und dann haben wir aufgerufen bei Instagram eure Stimmen zur Niederlage gestern bzw. zum Sieg vom Wuppertaler SV in. Ja, im Niederrhein-Pokal-Halbfinale. Fangen wir aber wie gewohnt damit an, dass wir jetzt ein, ein wenig mal auf das gestrige Spiel schauen wollen. Stefan, du warst ja mittendrin statt nur dabei. Man kennt dich ja, du bist äh, immer aktiv äh, am Rande wiederzufinden, hält dich aber auch dann gegebenenfalls immer gerne auch mal zurück, wenn es ja, wenn's, wenn's nicht anders sein muss. Und äh, wir haben gestern insgesamt, äh, ich war ja auch selber dort vor Ort, äh, eine Wahnsinnskulisse zunächst mal wahrgenommen, ohne jetzt mal über das Spiel zu sprechen und man kann auch dort, der Stefan Lorenz hat es ja gerade angesprochen, nicht unbedingt beide Kader eins zu eins vergleichen und dann kann man ja auch fairerweise aktuell jetzt nicht beide Fanlager, zumindest bei den, bei den Zuschauerstatistiken in Heimspielen miteinander vergleichen. Umso mehr erfreut es einen ja mit Sicherheit, wenn gestern eine absolute Traumkulisse wieder zu finden ist und alles friedlich verlaufen ist, insgesamt eine tolle Fußballstimmung herrschte und eigentlich so dementsprechend alles äh, angerichtet war.
1: Ja, hast du natürlich vieles vorweggenommen. Also es ist wirklich so, dass wir uns natürlich extrem gefreut haben. Also ich habe gesagt, heute Morgen habe ich wirklich immer noch Gänsehaut gehabt. Wenn man überlegt, wir hatten äh, im letzten Meisterschaftsspiel ja tausend, tausend Zuschauer da. Und äh, wenn man überlegt, was für eine wirklich sensationelle Saison unsere Mannschaft spielt, dann erwartet man natürlich schon so ein bisschen, dass, dass die Leute ja, früher ins Stadion gekommen wären und die Mannschaft unterstützt hätten. Ähm, andersrum, ich denke, da ist jetzt oft genug drüber gesprochen worden. Ähm, man sollte irgendwann das Thema auch abhaken. Man hat die Pandemie mit reingenommen, verschiedene andere Faktoren mit reingenommen. Deswegen sage ich, ähm, lass uns das einfach abhaken. Ich finde, dieses super Event, was wir gestern hatten, ähm, war Gänsehaut pur. Das hat die Mannschaft mehr als verdient. Und man hat gesehen, mit unseren Fans im Rücken, die wirklich eine fantastische Stimmung gemacht haben, die die Mannschaft eindrucksvoll unterstützt haben, was da möglich ist. Und äh, von daher, ich denke, so sollte man das unterstreichen und so sollte man das auch mitnehmen und in den Köpfen halten und das, äh, ja sich schon mal den 21. vormerken und dann äh, ja Duisburg unsicher machen und äh, mit einigen Fans nach Duisburg fahren. Atze, jetzt war es so, dass
0: der Wuppertaler SV in der Saison zweimal den kürzeren bezogen hat und das aus unserer Sicht auch mehr oder weniger schon vollkommen verdient gegen RW. Also das war in, in Wuppertal im Hinspiel schon... Aus, von, vom, von der Leistung her eine klare Kiste. In, in Essen war es so, dass RWE auch in der ersten Halbzeit äh, für mein Empfinden zumindest äh, klar dominant war. In der zweiten Halbzeit sich die Kräfteverhältnisse so ein bisschen angepasst haben und man schon erahnen konnte, dass äh, wenn Wuppertal so ein bisschen aus sich herauskommt, dass das insgesamt über die Mannschaft hinaus natürlich ein starker Gegner sein kann, auch in solchen Spielen. Und jetzt war es aber gestern so, dass man von Anfang an schon das Gefühl hatte, ähm, da ist man nicht 100 Prozent bei der Sache vielleicht. Der ein oder andere munkelt ja auch im Vorfeld, oh, vielleicht schenken sie das Spiel her, sind mit den Köpfen schon bei Samstag oder äh, Trainer Neithart wechselt auch mehr durch noch oder ganz durch. Äh, das sollte ja jetzt eigentlich nicht der Fall sein. Nur Kollege Kaiser kam in die, in die, in die Startformation hinein, ähm, zeigt ja auf der einen Seite schon, dass man gewillt war, auf der einen Seite das Spiel äh, zu gewinnen, erst recht, wenn man im Halbfinale steht, bei so einer Kulisse, das muss man sich ja mal vorstellen. Auf der anderen Seite, äh, konnte man es gestern nicht so umsetzen. Worauf würdest du das zurückführen? Ja, erstmal führe ich das ja, darauf ich, zurück. Äh, äh, ja? An Stefan Lorenz erstmal, einmal ganz kurz.
2: Du kannst äh, ruhig vorlegen. Ja. Ähm, alles gut, ähm, ich mache es auch nur kurz, dann kann der Stefan auch ein bisschen ausholen, weil ich glaube, äh, dem Sieger sei auch mehr, mehr Zeit gegönnt in dem Falle. Ähm, ja, ich glaube, also nochmal, ich kann das nur aus meiner Sicht, Ja, also wenn ich in der Woche nach Wuppertal fahre, ja, es ist Pokalspiel, Pokal-Halbfinale, 11.000 oder über 11.000 sind im Stadion. Also da jetzt noch jemand zu motivieren, ja, ähm, das halte ich für vermessen und ich glaube, ähm, das ist auch ähm, nicht, glaube ich, ich sag mal, entscheidend, dass die erste halbe Stunde oder die ersten 25 Minuten da, in Anführungsstrichen verschlafen worden sind. Ja, man darf nicht vergessen, man hat auch einen Gegner. Ja, und die Puppertaler ähm, haben es ja schon geschafft, in der Saison, äh, ich sage mal, sich so zusammenzuraufen, ja, was, was Team betrifft. Ja, Zusammenhalt, das sieht man schon, ähm, in, in, wenn man genauer hinschaut, ähm, dass da was gewachsen ist, ja, was ein bisschen Zeit braucht und auch Zeit gebraucht hat. Und jetzt so ein bisschen, ich sag mal, hinten raus auch, ich sag mal, sich damit belohnen und dass die natürlich rausgehen wie die Feuerwehr. Wenn man weiß, man ist eigentlich vielleicht nicht qualitativ besser, ja, aber über den Zusammenhalt, über Marschieren, Machen, Tun, kann man rot weiß Essen mehr als ärgern. Das haben sie, glaube ich, gemacht. Und ich glaube, Rot-Weiß Essen war vielleicht ein bisschen erstmal schockiert, dass es, dass es so ist, ja, und nicht, ich sag mal, vielleicht ein bisschen ruhiger war, sondern man hat da nicht, und das, das weiß ich selber, oder das weiß der Stefan auch selber, wenn man da wenn man da einmal anfängt und man ist nicht im Spiel drin in den ersten fünf Minuten, dann kann das schon mal bis zur Halbzeit dauern, dass man da irgendwie nochmal neue Lösung findet. Und dann hat es halt Wuppertal auch in der halben Stunde, was natürlich dann irgendwann Kraft kostet mit dem ganzen Aufwand, hat es dann einfach, wie man eigentlich ein Pokalspiel angehen muss, hat es dann einfach super gemacht. Und wichtig ist ja dabei, dass er auch dann ich sage mal, auch die Tore schießen, ja, weil der Aufwand bringt ja nichts, wenn die Effektivität runterleidet. Und das hat ja auch noch geklappt und dann war es ein Pokalspiel ähm, und dann äh, gewinnt Wuppertal dann am Ende
0: auch verdient. Jetzt gibt es ja äh, immer so zwei Seiten der Medaille. Ne? Also jetzt äh, wird man aus RWE-Fansicht zumindest sagen, oh, das ist derzeit alles so ein bisschen holprig und auch gestern hat es sich nicht ganz rund angefühlt. Aus deiner Perspektive wirst du wahrscheinlich jetzt sagen, boah, wir haben aber auch gestern alles reingeworfen, was wir hatten und wir haben einen geilen Ball gespielt.
1: Ja, ähm, erstmal gibt es ja für mich bei, bei RWE kein, keine A- und keine B-Mannschaft. Also egal, wer auf dem Platz steht, es sind nur Top-Regionalligaspieler, ähm, die mit Sicherheit äh, immer ein oberstes, äh, ja, obere Qualität hat. Und ähm, wie gerade gesagt, wir sind gut reingekommen. Wir hatten die beiden Spiele im Kopf. Wir haben uns fest vorgenommen. Die Jungs haben sich fest vorgenommen. Wir verschlafen nicht wieder mindestens eine Halbzeit. Beim Hinspiel haben wir alle beide Halbzeiten verschlafen. In Essen haben wir die erste Halbzeit komplett verschlafen. Und da gehen die beiden Sieger auch zu 100 Prozent an Rot-Weiß-Essen. Da gibt es auch, ich denke, gar keine zwei Meinungen. Gestern ja, waren wir ab der ersten Minute da und haben natürlich auch... Ja, mit den Fans, ne, was uns extrem geholfen hat, auch ja, den Spirit mitgenommen und haben gesagt, okay, hier brennen wir jetzt wirklich im Feuerwerk ab. Und das haben wir von der ersten bis zur letzten Minute gemacht. Wir hatten kurz vor der Halbzeit natürlich schon eine Viertelstunde, 20 Minuten Probleme. Und äh, die davon aber auch gegen rot Essen haben, weil sie haben eine extreme Qualität und haben einen guten Ballbesitz, Fußball auch wo man dann mal ans Laufen kommt und, und Essen sich da schon die eine oder andere Chance herausspielt. Aber ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass, dass die Spieler natürlich von RWE auch ins Finale wollen und auch für sich auch alles rausgehauen haben. Nur, RWE hat eine andere Voraussetzung. Wir haben noch die andere Geschichte, die Meisterschaft. Bei uns war die Meisterschaft abgehakt oder ist abgehakt. Wir wollen Dritter werden und ähm, da ist nicht mehr der Druck da. Unser... Positiver Druck war, wir kon konnten wieder ins Finale kommen und es schaffen, äh, nochmal gegen Strahlen zu spielen, wie im letzten Jahr. Und ähm, ja, das haben wir geschafft. Und von daher, denke ich, ähm, war es ein anderer Druck bei uns als bei, bei
0: RW. Ich verweise natürlich nochmal, der Stefan Lorenz hat es gerade angesprochen. Wenn ihr euch nochmal die Tore oder die Highlights generell anschauen wollt, bei Stage könnt ihr das äh, natürlich auf dem YouTube-Kanal dementsprechend tun. Ich lasse es gerade hier bei mir im Hintergrund auch laufen um nochmal so ein bisschen auf die Tore einzugehen. Also 1-0, Roman Prokop in der 17. Minute, der hatte gestern sowieso einen Sahnetag. Wir kommen ja auch gleich noch aufs dritte Tor zu, zu sprechen. Und jetzt, wenn man so ein bisschen in die Analyse reingeht, da stellen wir relativ schnell fest, auf Höhe ungefähr der Mittellinie, so fünf Meter danach, ich zähle jetzt hier gerade ja, schon fünf oder zumindest vier weiße, in Ballnähe und äh, nur drei angreifende Wuppertaler, also da hat es irgendwie von vorne bis hinten nicht so richtig gepasst, man hat, ihn, äh, man hat den Ballführenden nicht richtig greifen können, lässt dann im, äh, im Rücken so ein bisschen auch pro Kopf irgendwie so laufen, weil man sich zu sehr mit zwei, drei Leuten auf den Ballführenden dann äh, fokussiert. Also da stimmte es nicht, denn äh, man könnte jetzt sagen, jo, auf Höhe der Mittellinie glaube ich noch, selbst wenn da mal was nicht passt, da sind noch 40 Meter bis zum Tor oder 50 Meter bis zum Tor zu gehen. Stefan, ähm, da stimmt es also, also Atze, äh, da stimmt es also in dem Moment da nicht. Und äh, ja, Prokop ist natürlich auch jemand, der sowas dann ausnutzt und unter Beweis gestellt hat, schon öfter. Ne?
2: Ja, war gut gespielt, muss man einfach sagen. Ja. Also ist ja nicht so, dass äh, das meinte ich ja, ähm, dass man Wuppertal auch den Platz gibt, aber das ist in der Regionalliga bei vier Mannschaften so, die oben dabei sind dann wissen die auch damit, was anzufangen. Und man, man sieht an dem Angriff, dass es mit wenig Kontakten und vor allem mit hohem Tempo ja, überraschend wirkte für Rot-Weiß-Essen. Ja, hinten schließt man nicht richtig. Ja, man, man denkt so, man, man ist sicher, es passiert nichts. Und dass Roman Prokopf Tore schießen kann, ich glaube, das, das weiß man nicht erst seit gestern. Das hat er in seiner Laufbahn, egal wo er gespielt hat, immer unter Beweis gestellt und äh, dem macht, macht er eiskalt, aber das ist auch, dann musst du, wenn du so ein Spiel gewinnen willst, gerade gegen Rot-Weiß Essen, dann musst du halt diese Dinger oder diese wenigen Chancen dann nutzen und das äh, haben, sie, haben sie ganz gut äh, geschafft. Ja, auf der anderen Seite, ich glaube, nach fünf Minuten hatte, glaube ich, Simon Engelmann so die erste Chance aus relativ spitzen Winkel, da wäre sicherlich auch mehr drin gewesen, ähm, aber dann hat, kam Wuppertal schon, ich glaube, eine Minute später mit der ersten Chance um die Kurve und äh, ja, mit der zweiten großen Chance äh, war der Ball drin. Und äh, das öffnet natürlich auch äh, in alle Himmelsrichtungen Türen und Tor, Tore. Und äh, ja, man sieht ja an der Reaktion oder an dem Jubel, äh, ja, dass da schon diese Galligkeit, und man hat gemerkt, die Wuppertaler haben, glaube ich, da gemerkt dann spätestens, äh, hier geht heute Abend was. Äh, und äh, ja, das haben sie ja dann mit den zweiten, wo du wahrscheinlich gleich draufkommen wirst, äh, dann unter Beweis gestellt, aber
0: da kann der Stefan wahrscheinlich mehr zu sagen. Ja, ähm, jetzt ist es natürlich so, wir versuchen es eher immer nett zu verpacken, aber jetzt würde ich den Finger dann doch noch mal in die Wunde legen, denn wir haben äh, die Thematik jetzt des öfteren Atze äh, oder auch Stefan Küsters hier bei uns schon, also nicht mit dir, aber schon öfter mal thematisiert, die, die, die Geschichte um äh, Dennis Grote im, im Winter, dann jetzt die Thematik mit Daniel Davari, also man, man hat ja einige Dinge aufgemacht, äh, die man hätte vielleicht sogar im Nachhinein, im Nachhinein ist man immer schlauer, ich meine, jetzt kam ja auch noch zufälligerweise äh, das Daniel Davari-Interview um die Ecke, ich weiß nicht, ob ihr es äh, gelesen habt aber wo dann halt äh, doch schon Teile der Mannschaft angeblich dann äh, dafür gewesen wären, dass Dennis Grote hätte zurückkommen sollen. Ähm, das spaltet natürlich so ein bisschen die Massen. Und ähm, wenn wir jetzt aber natürlich aufs 2 zu 0 sprechen kommen, ist natürlich auch die Personalie Davari-Golz immer ein Thema gewesen jetzt der letzten Wochen. Und ähm, ja, eben angesprochener Jakob Golz sieht natürlich extrem schwach und extrem schlecht aus bei dem 2 zu 0. Also ein direkter Freistoß. Ich weiß gar nicht, äh, lass es gut 30 Meter gewesen sein. Rechtes unteres Eck. Ich glaube, er setzt nochmal einmal auf und äh, ja, den muss man eigentlich in so einem Spiel auch haben.
1: Herr Küsters. Ja, ich denke, ich, ich kann nicht beurteilen und möchte auch gar nicht beurteilen, äh, was mit Dennis Grote war und mit, äh, mit Davari war. Es ähm, ist für Außenstehende immer ein bisschen leichter ein Urteil zu fällen, weil man keine Internas hat, was wirklich äh, passiert ist. Äh, deswegen, ich möchte ja auch nicht, dass das äh, in Essen erzählt wird, äh, was zum Wuppertal passiert, wenn, wenn wir unangenehme Sachen hätten. Äh, weil wenn man das nicht weiß, was, was wirklich da im kleinen Rahmen gesprochen wurde und äh, gesagt wurde, dann, dann halte ich mich daraus. Ähm, ja, der Ball, äh, da war für mich, äh, das kann ich sagen, wirklich ein, absoluter Top-Torhüter mit, mit Pazza zusammen in der Liga und mit äh, hekeren ähm, Ich denke, da haben wir, haben wir die absoluten drei Top-Torhüter. -Tor ähm, wenn dann so ein Torhüter rausgenommen wird, und ähm, dann ist es natürlich für die Nummer eins immer bitter. Ne? Aber ähm, Golz hat natürlich dann dementsprechend ähm, auch Druck, wenn er neu ins Tor kommt. Äh, und ähm, wenn er natürlich dann so ein ja Freischuss rein ist von Piro. Ähm, Piro wollte den da haben, aber letztendlich, ich glaube, der geht unter der Mauer durch ähm, und der Torwart kommt nicht mehr hin. Gut, kann man natürlich sagen, unter der Mauer ist, ist unhaltbar. In dem Fall, glaube ich, war er nicht unhaltbar. Gut für uns, aber ja, wenn ein Torwart einen Fehler macht, dann ist es ein Tor und von daher ich, ich nehme da die Torhüter immer so ein bisschen in Schutz, auch wenn es bitter ist, wenn man jetzt äh, eigene Mannschaft dann die Gegentor bekommt.
0: Aber vollkommen verständlich. Also fair geht vor in dem Fall und äh, ist ja auch äh, verständlich, äh, dass du dazu relativ wenig sagen kannst. Aber jetzt haben wir natürlich mit dem AC jemanden, der darf sowas sagen. Der ist äh, Essener durch und durch. Und ähm, Stefan, jetzt will man natürlich in diesen Zeiten nicht wie Schweinchen schlau um die Ecke kommen, aber lernen wir gerade vielleicht auch und lernen die Verantwortlichen, dass man vielleicht die ein oder andere Personalsituation dann doch im Endeffekt hätte anders lösen können und vielleicht sogar müssen, weil ähm, auf der einen Seite mit äh, Dennis Grote wurde ja gesagt, man möchte die Ziele nicht gefährden durch diese Situation, die damals entstanden ist und wenn man jetzt hört, zumindest aus äh, ja, Spielerkreisen, beziehungsweise von jemandem, der aktiv in der Mannschaft verblieben ist, dann über eine gewisse Zeit lang sogar Kapitän war, der dann berichtet, dass sogar das Gegenteil der Fall gewesen ist, sodass sich quasi Teile der Mannschaft eigentlich dafür ausgesprochen hätten, dann müsste man, wenn es so gewesen wäre, ja sogar feststellen, dass es vielleicht dann doch nicht richtig war. Und wenn wir jetzt natürlich sportlich gesehen und kein Flachs, Leute. Ich habe gestern auf der Tribüne, zehn Sekunden bevor Pires Rodriguez geschossen, gesagt, Jakob Golz macht mir in diesen Tagen auch nicht den sattelfestesten Eindruck. Und ob man in so einer Situation auch, wir erinnern uns an die Fehler von Davari in allen, wo er zweimal daneben gegriffen hat, ob man gerade in so einer Drucksituation dann nicht trotzdem auf den Arrivierten setzt. Stefan, Atze, ich meine, jetzt sind wir im Nachher schlauer, aber Wäre es nicht vielleicht zum Teil auch irgendwie so anders, besser gewesen? <lacht> hätte, hätte, ne? Ich ja.
2: glaube, das ist, ist, ist schwierig, ja. Also wenn man, wenn man das durchzieht, dass man die Nummer eins, und in dem Fall war es ja auch nicht nur die Nummer eins, sondern auch Kapitän dawari, wenn man ihn rausnimmt, dann ist das ja keine Entscheidung wahrscheinlich, die man, die man nach einem mhm. Spiel trifft, sondern eine Summe aus vielen Dingen, die vielleicht. Ein Stück weit vielleicht auch neben dem Platz oder auf dem Trainingsplatz oder sonst was passiert sind. Das sind ja Dinge, da wissen wir ja nicht wirklich am Ende des Tages, was stimmt. Das ist natürlich so ein Interview dann, wenn man es mal gelesen hat. Ich meine, was soll er sagen? Er ist Angestellter von Rot-Weiß-Essen, dass er nicht auspackt und auch Geld verdient noch weiterhin für rot essen Das ist auch klar. Diese, diese Interviews sind immer, ja, ja eigentlich, eigentlich immer blöd, ja, weil aus Spielersicht Klar, wenn er falsch dargestellt wird, würde er halt gerne gerade richten. Auf der anderen Seite ähm, wird der Verein natürlich äh, nicht erfreut sein, wenn so ein Interview da durch die Gazetten läuft. Äh, unterm Strich muss man das sportlich hinnehmen, ja, ähm, wenn es so ist, äh, dass, man, dass man halt dann auf ja, äh, Jakob Golzern setzt. Und ähm, um jetzt wieder zurückzukommen und nicht abzudriften, äh, muss man einfach sagen, beim 2-0, da bin ich auch bei Stefan, ja, fängt bei der Mauer an, ja, die im Endeffekt keine Mauer ist, ähm, da kannst du auch, da kannst du auch lieber freie Sicht haben, dann hält er den auf jeden Fall, äh, die springt schon in alle Himmelsrichtungen, äh, da geht es schon los und ja, am Ende ist es einfach dann ein Torwartfehler. ja, ich glaube, das weiß er selber, ähm, jetzt höher zu hängen oder jetzt zu sagen, dass das wäre äh, in einer anderen Konstellation nicht passiert, ähm, Jetzt muss man das Vertrauen halt dann auch äh, Jakob Golz dann geben. Ja? Und äh, ich glaube, er hat auch noch Aktionen gehabt, gerade wenn ich Richtung Ende des Spiels denke, ähm, wo er den einen oder anderen Konter mit, einer, mit einem guten Reflex ja dann auch, äh, auch pariert hat, äh, die vielleicht in einer anderen, in einer anderen Mannschaft oder in einem anderen Torhüter auch nicht gehalten hat. Also es ist immer schwer. Ähm, der Torwart ist die ärmste Sau, macht einen Fehler, hat also Stefan auch schon gesagt, ähm, dann ist die Kugel drinne. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt nicht der, der Hebel, der gestern entscheidend war, äh, warum Wuppertal gewonnen hat und äh, RWE nicht, sondern ähm, das ist eine Verkettung, auch wenn man so ein bisschen die Spiele äh, beobachtet, mir fehlt und dabei bleibe ich und ähm, das ist auch meine Meinung und das kann ich auch äußern, mir fehlt halt einfach diese brutale Galligkeit, diese Mentalität, im Pokal äh, unbedingt ins Finale zu wollen, in der Meisterschaft äh, ja, wo man es lange selber in der Hand hatte, ähm, dieses Knallhaar durchzuziehen und gar keine Zweifel aufkommen zu lassen. Das hat mir in vielen Spielen gefehlt, ja, wenn man das genauer beobachtet hat, ähm, dass man so ein bisschen auf die Qualität einfach nur vertraut hat, ja, die, die zweifelsohne da ist. Aber du, diese, diese brutale Mentalität, ähm, wir wollen und wir werden es auch machen und werden auch keinen irgendwie nochmal rankommen lassen, die fehlt mir und ähm, die kann ausschlaggebend sein, dass es am Ende, wenn Münster ihre Hausaufgaben macht äh, und dafür sind sie im Moment einfach äh, gut drauf und spricht alles für sie, dann wird man, wird man die nicht mehr einholen können. Das ist Fakt einfach.
0: Ich, ich, ich halte mal so ein bisschen die Waage, denn ich glaube, ähm, am Ende des Tages, wie es im Fußballgeschäft halt so üblich ist, äh, ist entscheidend, was kommt unterm Strich bei raus. Und sollte alles gut gehen aus Rot-Weiß-Essen-Sicht, dann ist das mit Sicherheit so die richtige Entscheidung gewesen. Mit allen Personalien, mit allen Thematiken drumherum. Sollte es am Ende zu Platz zwei reichen und mit dem Halbfinale aus jetzt in Wuppertal besiegelt sein, muss man wahrscheinlich aus verantwortlicher Sicht dort auch diese Sachen zumindest mal hinterleuchten oder hinterfragen. Das gehört, glaube ich, zum Geschäft fairerweise dazu. Deswegen sagen wir einfach mal, Schauen wir mal, was die kommenden zwei Spieltage so hergeben. Da kommen wir aber gleich drauf zu sprechen. Im Nachgang also nochmal korrekter halbe auch äh, Kleinsorge mit dem 1 zu 2 Anschlusstreffer aus Essener Sicht. Mit, äh, da hat man es auch gesehen, mal wirklich schnell. Da ging es schnell, 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 konsequent über die Außen, Kurzpassspiel, Flanke kommt rein. Und ich meine, Kleinsorge ist jetzt nicht dafür bekannt, äh, ungeheuer zu sein. Aber da steht er natürlich äh, sehr, sehr frei kommt zum Kopfball, mit ein bisschen Glück über den Pfosten gelangt der Ball dann halt ins Tor, ist nochmal der Anschlusstreffer gewesen und ähm, das ist ja auch, und das hat man auch auf der Tribüne gemerkt, Stefan Küsters in dem Fall jetzt mal, dich nehme ich nochmal mit ins Boot, ähm, da liegt so eine Mannschaft wie Essen Relativ früh mit 2-0 zurück und es läuft nicht richtig. Auf der Tribüne wird vielleicht so ein bisschen Unruhe gestreut, aber die Leute, die natürlich so ein bisschen Fußballahnung auch haben und auch die ein Gespür für die Situation haben, die wissen in solchen Spielen, wenn eine große Mannschaft zurückliegt, die braucht manchmal nur eine Aktion. Oder die braucht noch manchmal nur eine halbe Chance. Die ist dann noch nicht tot bei 2-0. Ne? Und das hat das Spiel ja eigentlich auch gezeigt. RWE ist gerade mit den Leuten immer imstande, zurückzukommen.
1: Ja, das ist so. Und deswegen haben wir ja auch, oder habe ich ja gerade gesagt, RWE ist halt eine Mannschaft, die extrem viel Druck ausüben kann, die fußballerisch ja sehr, sehr gut sind, egal wer von den 25 Leuten, die im Kader sind, auf dem Platz steht. Und das haben wir zu spüren bekommen. Wir haben nach dem Anschlusstreffer keinen Zugriff mehr bekommen. Und deswegen ja, war ich eigentlich froh, dass nicht noch größere Chancen entstanden sind, dass Essen sich da freigespielt hat. Für die Phase, wo wir nicht griffig waren, muss ich wirklich sagen, ja, hat Essen trotzdem trotz viel oder hohen Ballbesitzanteil wenig hundertprozentige Torschancen erspielt und ähm, danach äh, haben wir einfach umgestellt und ähm, haben, haben die Seiten ein bisschen mehr zubekommen und ähm, ich denke, das war eine gute Entscheidung, weil in der ersten Halbzeit viel über, über Essens rechte Seite ging, über Plechati, äh, wo Montag so ein bisschen <lacht> seine Probleme hatte und ähm, wo wir dann Montag später ein bisschen weiter vorgeschoben haben, ähm, war es für uns besser und auch äh, effektiver.
0: Definitiv, äh, weil ja gerade das Thema im Chat aufkommt, äh, Jakob Golz viele unterstützen ihn auch, äh, ist ja auch vollkommen richtig, liebe Leute. Ich kann mich zum Beispiel auch an eine sensationelle Parade erinnern, also wirklich im 1 gegen 1, äh, wo er dann noch im letzten Moment die Hand rausfährt. Ich glaube, die rechte Hand war es da. Äh, ganz tolle Parade. Es war dann auch wirklich ein, ein tolles Fußballspiel, also gut zumindest anzusehen für die Zuschauer. Ich glaube, die wurden relativ gut unterhalten. Kommen wir nochmal auf die Entscheidung zu sprechen. 69. Minute, ebenfalls dann wieder besagter Roman Prokop. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ein Wahnsinnskopfball von ihm. Also äh, ich glaube, das waren locker 13, 14 Meter. Und den nagelt er ja quasi mit der Birne oben rechts rein. Keine Chance aus meiner Sicht für Jakob Golds. Äh, vielleicht in der Entstehungsgeschichte. Also ein ruhender Ball, ein Freistoß, äh, ja, so an der Außenlinie mehr oder weniger, kommt dann über, über 25 Metern rein. Ähm, jetzt könnte man sagen, na vielleicht, äh, so ein Tor darf sie dir trotzdem nicht fangen bei so einem Spielstand. Auf der anderen Seite wollen wir Stefan Lorenz in dem Fall mal vielleicht das Tor einfach mal loben, weil das gehört ja zum Fußball auch dazu, dass man auch mal anerkennt, dass da jemand äh, mit, mit halb zur Seite stehend in der Luft das Ding äh, fast wie ein Schuss in die in, ins, in, in, ins obere Eck köpft?
2: Ja, schwer zu verteidigen und trifft den optimal. Ja, so weit kann ich gar nicht mehr schießen, so wie weit der geköpft hat. Ähm, also war ja schon ähm, grandios und ich glaube, man sieht auch das für mich unhaltbar. Ich glaube, als Torwart rechnet man auch nicht so, dass der natürlich auch in dem Winkel äh, brutal reinfliegt. Ähm, das war ein Tor, ähm, ja, da, da muss man klatschen, ja, auch als Gegner. Ähm, Einfach schön, ja, schön anzusehen. Für die Rot-Weißen war es in dem Fall nicht so schön, ist auch klar. Aber ähm, auch schwer zu verteidigen, selbst wenn, er, wenn einer nah dran steht. Ja, das ist das Einzige, was man vorwerfen kann, äh, dass da kein Kontakt äh, zum, zum Roman pro Kopf da war. Ähm, aber ähm, das Tor, das zu verteidigen am Ende des Tages, ist schwierig. Und ähm, ja...
0: Schwer zu verteidigen und
2: am Ende für Jakob Goiz auch unhaltbar gewesen.
0: Zeit an dieser Stelle mal hier so ein bisschen die Leute mit reinzunehmen. Vielen Dank für eure Unterstützung, für eure Kommentare. Alles sehr, sehr friedlich hier, wie jeden Mittwochabend. Also anders kennen wir euch nicht. Der TNS 1922 schreibt, ich finde das einfach dumm, dass jetzt alle gegen Neidhardt meckern und dann, wenn wir den Aufstieg schaffen sollten, dann ist er wieder der Beste. Ja. Dann der No-Nein-Andy sagt: An Golds liegt es nicht, dass wir hinterherrennen. Die Baustellen sind woanders. Der Frank Schneider, danke, Atze, genau meine Gedanken, die du hier gerade aussprichst. Der Hans, jeder Torwart macht mal einen Fehler. Dann haben wir Jonas Eickhoff. Neidhardt ist auch bei Aufstieg nicht der richtige Trainer. Und darüber wollen wir zumindest auszugsweise jetzt sprechen, weil ich mir vorstellen kann, dass der Stefan Küsters relativ wenig zu dieser Personalie jetzt beitragen kann, aber dann direkt mal der Einstieg an den Atze. Wir haben jetzt gerade über die ganzen Personalien gesprochen und es ist natürlich so, dass gerade bei RWE im zweiten Jahr jetzt schon die Erwartungshaltung vorhanden ist, das weiß ja jeder in dieser Liga, du musst aufsteigen. Du musst aufsteigen mit dieser Mannschaft, mit diesen Fans, mit, diesen, mit dieser Infrastruktur, mit allem drum und dran. Und jetzt Finde ich persönlich, das größte Problem an dieser ganzen bescheidenen Situation derzeit ist, dass es einen Prozess in den letzten Wochen gegeben hat, der besagt, vor sechs, fünf, sechs, sieben Wochen, da war man Erster und dann hatte man eigentlich das Heft des Handelns in der Hand und jetzt hörst du halt seit zwei, drei Wochen oder merkst du richtig am eigenen Leib, du spürst es quasi, wie die Situation sich verändert hat. Du musst immer schauen, was haben die anderen gemacht. Du musst auf der einen Seite deine Hausaufgaben erledigen, musst aber immer gucken, wann lässt Münster denn endlich mal federn. Und ich finde, die Situation dadurch ist so beklemmend und so beängstigend äh, für dich selber halt auch als Verein, weil du einfach nicht mehr tun kannst, als einfach jetzt deine Spiele zu gewinnen. Und das hast du natürlich, und das wissen auch alle, mehr oder weniger leichtsinnig vergeben. Und das, der Endgegner, wenn man so will, das, des Problems ist ganz einfach, auch vor vier, fünf Wochen sagte man immer, berechtigterweise, ah, lass jetzt mal Münster in Oberhausen erstmal ran, die haben das schwierige Programm, die müssen zu Hause gegen Fortuna Köln spielen. Jetzt haben die alles weg, mehr oder weniger, bis auf diese beiden Spielen. Und man stellt dann fest, jetzt gerade, und man versucht sich ja mehr oder weniger an jeden Strohhalm zu klammern. Man stellt jetzt gerade fest, beide aus meiner Sicht zumindest jetzt kommenden Spieltag mit der gleichen Schwierigkeitsstufe an Gegner und auch am letzten Spieltag mit der gleichen ähnlichen Sp äh, Schwierigkeitsstufe an Gegner, auch dann im Heimspiel. Das heißt, es ist wirklich zu sehen, wie sich die Dinge so ein wenig geändert oder gewandelt haben. Natürlich aus Essener Sicht äh, extrem schade.
2: Ja, also grundsätzlich ist es immer scheiße, hinterherzulaufen. Ja, also da, daran wird sich nichts ändern. Ja, ähm, aber man kann jetzt keinen Schuldigen finden, der, der, der für verantwortlich ist, sondern da ist die Mannschaft äh, im Endeffekt selbstverantwortlich, dass sie in diese Situation gekommen sind, die einfach überschaubar bzw. beschissen ist, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Ähm, ja, also nochmal, das ist, das ist im Fußball ist das so, ja, und äh, Münster hat da die Hausaufgaben, wie man so schön sagt, einfach aktuell bis dato einfach besser ausgeführt. Ja, haben die vermeintlich schweren Spiele oder Top-Spiele gewonnen. Was aber nicht heißt, dass man gegen Wienbrück oder Köln 2 automatisch auch gewinnt. Von daher ist es, ist es in, in diesem Flow, den Münster hat, und wenn man jetzt rein nur von der Tendenz her geht, wird sich das wahrscheinlich Münster nicht nehmen lassen, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Aber auch das äh, ist, ist eine Wunschwelt. ja. Und das Schöne ist ja im Fußball, wir wissen alle nicht, wie das Spiel ausgeht, also generell vor jedem Spiel. Und ähm, auch das muss gespielt werden. Ja, Münster könnte den psychologischen Vorteil haben, dass sie freitags mit vorlegen können. Das heißt, man wäre dann fünf Punkte weg. Ähm, ja, Und der Druck ist ja dann, brutal auf Essen, kann aber auch andersrum passieren, um jetzt mal alle zehn Jahre durchzuspielen, mit einem Unentschieden kann Rot-Weiß-Essen mit einem Normal- oder mit einem 2- oder 3-0 auch von, einer, von einer Konstellation der Konstellation der Tore vorbeigehen, was natürlich ein brutales Endspiel wäre am letzten Spieltag. Oder wir, Münster wir verliert. Noch drauf. Genau, und Münster verliert in Wienbrück, was auch nicht, ich sag mal, jetzt äh, unüblich wäre, ja, weil Wienbrück, äh, wissen wir selber, ist immer unangenehm zu spielen und auch eine Mannschaft, die, die über, über die, über die äh, Härte kommt, beziehungsweise über die Körperlichkeit, aber auch gespickt mit, mit guten Fußballern. Ähm, so, und dann kann sich das Blatt komplett drehen. Ja? Also, es ist ja alles möglich, aber das ist ja das Schöne im Fußball. Wir können so lange philosophieren und machen und rechnen und schieben, wie er will. Am Ende muss er erst mal auf dich gucken, in dem Fall rot essen auf sich, Münster auf sich. Und äh, am Ende äh, wird die Mannschaft oben stehen, die jetzt am Ende den besseren Atem und vor allen Dingen viel wichtiger ist, die Nerven zusammen hat. Ja, und ähm, da ist aktuell Münster, glaube ich, die Nase auch davor, ähm, dass die Nerven scheinbar da besser im Griff sind, wie bei
0: Rot-Weiß-Essen. Küste, auch wenn du jetzt nicht so tief da drin steckst, laut deiner Aussage, aber du wirst ja mit Sicherheit entnommen haben, natürlich auf der einen Seite, dass der Druck jetzt gerade auf RWE in den letzten Wochen noch viel größer geworden ist und gleichzeitig auch, dass immer mehr Medien, vielleicht aber auch Fans in den sozialen Netzwerken äh, immer mehr auch Christian Neidhardt in infrage stellen ich würde dich gerne mal um hm. dein Feedback bezüglich, bezüglich deiner Berührungspunkte zu Christian Neidhardt, vielleicht auch dein Verhältnis zu Christian Neidhardt, einfach mal bitten und fragen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, es wird immer so, ja, das Thema aufgemacht, er lässt zu einseitig spielen. Oder er hat keinen Plan B vielleicht, ja. Und äh, kann man sich das, das wirklich so einfach machen? Oder sagst du, Boah, in der Regionalliga, da kenne ich jetzt keinen Trainer, der gar keine Ahnung hat.
1: Nein, also Christian, ich kenne Christian, aber jetzt nicht so persönlich so gut, dass ich jetzt sagen kann, ich kann beurteilen, wie er zu 100 Prozent arbeitet. Ich weiß nur, was er für eine Arbeit in Meppen gemacht hat, was er da geleistet hat. Das war, war in meinen Augen immer sehr authentisch und, und gut und hat da der Mannschaft auch ja, jedes Jahr mit Sicherheit immer einen richtig guten Push gegeben. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, es ist natürlich immer einfach zu sagen, okay, Christian Heiter das ist der Trainer, der muss der Mannschaft irgendwo auch äh, ja, mit was auf den Weg geben. Dafür ist ein Trainer da, definitiv. Andersrum sage ich aber auch, wenn eine Mannschaft wie rot was Essen, mit dieser Erfahrung, mit dieser Qualität, erwarte ich natürlich auch, dass die Mannschaft sich selber auch mal ja, irgendwo an die Hand nimmt, auf den Platz und sich ja erzieht. Ja. Ich sage mal, unsere Mannschaft ist ja auch mit erfahrenen Spielern haben wir dabei. Wir haben aber auch Spieler dabei, die vielleicht noch nicht so viel erlebt haben. Wir machen es oft weg und das war jetzt das typische Beispiel im Halbfinale gegen Essen. Wir haben ja umgestellt und dann zum Schluss ja, hatten wir so gemerkt, okay, die Essener kommen nochmal, die machen Druck. Dann kommt die Mannschaft auch, kommt der Kapitän mal raus oder Pires Rodriguez raus und sagt, Trainer, ich glaube, wir fühlen uns im 5-4-1 wohler. Ne? So, dann muss der Trainer für sich auch entscheiden. Und ich finde, das ist ein gutes Zeichen der Mannschaft. Da sieht man auch, dass die Mannschaft intakt ist, weil sie untereinander sprechen. Ähm, dem Trainer da einfach auch mal eine, ja, eine Entscheidung abzunehmen. Weil letztendlich, die Jungs auf dem Platz haben ein Gefühl dafür. Wo fühlen wir uns gut? Und ähm, das haben wir zum Beispiel gemacht jetzt im Halbfinale. Und da muss ich sagen, muss ich als Trainer, wenn ich bei Rotweiß Essen Trainer bin, ähm, auch von meinen Jungs mal erwarten können, Ja, gib mir mal ein Feedback. Was passiert da gerade auf dem Platz? Wir können natürlich viel von außen sehen. Ja, Man kann auch eine gewisse Sachen beeinflussen, aber nicht andere Sachen beeinflussen. Und von daher sage ich, bei einer jungen Mannschaft, bei einer Amateurmannschaft, ja, da ist es ganz entscheidend. Da müssen viele Sachen im Vorfeld abgeklärt sein. Da müssen viele Sachen vorgegeben werden. Aber bei dieser Qualität, bei der Erfahrung, sage ich, muss man Christian da auch so ein bisschen mal aus der Schusslinie nehmen und sagen, hey Männer, ihr seid erfahren genug. Jetzt müsst ihr auf ein Platzmannzeichen setzen. Ja, es geht ja nicht immer nur um Fußballspielen, aber es geht ja dazu darum, um zu zeigen, äh, Stefan hat das auch gerade gesagt, was haben wir für eine Mentalität, was haben wir, was haben wir für Charaktere da? Sind wir eine geschworene Einheit? Ja. Wenn wir eine geschworene Einheit sind, dann können wir uns auch selber daraus ziehen. Da brauche ich draußen keinen Trainer. Egal, wie der heißt. So sehe ich das. Finde, finde ich einen sehr
0: guten Punkt. Wird ja heutzutage immer sehr, sehr viel auf einzelne Personen abgeschoben, gerade an, auf Trainer oder auf anderweitige. Also von daher ähm, sehe ich ähnlich. Man muss heutzutage wieder viel mehr oder sollte man auch viel mehr auch Spieler mit ins, ins Boot nehmen. Das, das, da kommen die manchmal viel zu, viel zu gut noch weg ohne da jetzt jemanden äh, herunterputzen zu wollen. Auf der anderen Seite an euch beide jetzt mal. Ihr seid beide sehr, sehr erfahren. Ihr habt sehr, sehr viele Schlachten geschlagen. Ihr wart in unterschiedlichen Ligen aktiv unterwegs. Ihr seid im Hintergrund in vielen Funktionen unterwegs gewesen. Der, der Küste arbeitet sehr, sehr eng mit Cheftrainer Menard beim Wuppertaler SV zusammen. Was kann ein Trainer jetzt in so einer Situation noch machen? Also auf der einen Seite läufst du der Musik jetzt mittlerweile hinterher. Du musst trotzdem immer dich fokussieren, weil es gibt ja nichts Schlimmeres. Man stelle sich jetzt vor, Münster spielt wirklich mal unentschieden am Freitag und du gewinnst dein eigenes Spiel dann nicht. Ja, also das wäre ja fahrlässig, jetzt schon irgendwie Gedanken dazu zu verschwenden, so nach dem Motto, ja, das wird wahrscheinlich eh nichts mehr, weil die ziehen gerade sehr, sehr gut durch und gewinnen ihre Spiele. Wo setzt jetzt ein Trainer in dieser Situation an?
1: Stefan, du darfst loslegen.
2: Los. <lacht> 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 äh, ja gut, ich, wo setzt er an? Ich glaube, der Küster hat schon richtig gesagt. Ähm, muss auch mal auf dem Platz, muss auch mal muss auch mal ein Zeichen von auf dem Platz kommen. Ja? Also wenn, wenn man eine, eine junge, unerfahrene Truppe hat, äh, ich glaube, dann ist es klar und auch die Aufgabe eines Trainers ähm, im Trainerstab. Ähm, wir sprechen ja nicht nur über einen Trainer, ja, da kommt ein Co-Trainer dazu. Also da, da ist ja ein bisschen mehr dahinter, auch bei Rot-Weiß Essen. Ja, und das, ähm, das ist halt auch mal, dass die Spieler auch einfach mal regeln. Ja, also ein Trainer gibt was vor, ja, ähm, was ja Sinn macht und äh, man stellt sich ja darauf ein, man hat einen Videoanalyst bei Rot-Weiß Essen. Ja, die gucken sich äh, Wuppertal an, gucken wo gibt es Mittel und Wege, da durchzukommen. Ähm, auch mit der Gefahr, dass vielleicht Wuppertal mal anders spielt. Ja? Ähm, das ist ja das Spannende im Fußball, dass, dass man da auch überraschen kann. Ähm, aber grundsätzlich bin ich ja auf dem Platz und habe ja ein Gefühl dafür. Ja? Und wenn unser Matchplan, ich sag mal, vielleicht gar nicht so funktioniert, dann erwartet man, ähm, dass, dass einfach gerade, ich sag mal, ein Kapitän oder die erfahrenen Spieler einfach mal sagen: ey, stopp mal funktioniert so nicht. Wir müssen jetzt mal eben umstellen oder schieb du vor, schieb rein oder ähm, ja, es gibt ja genug Mittel und Wege, ähm, da, ich sag mal, generell erstmal was zu verändern, um vielleicht dadurch wieder ähm, Zugriff aufs Spiel zu bekommen, ein gutes Gefühl zu bekommen, in die Zweikämpfe nah am Gegenspieler zu sein, äh, gegen den Ball, mit dem Ball äh, vielleicht äh, umzustellen, auf nicht immer klein-klein, sondern vielleicht mal über die Kette spielen, wenn, wenn ein Gegner hochspielt beziehungsweise hochschiebt. Also es gibt ja schon genug Mittel und Wege. Ja? Und äh, ich meine, dass ein Trainer bei 11.000 Zuschauern oder weit über 11.000 Zuschauern, äh, da kannst du draußen reinschreiben, wie du willst. Wenn die auf den Ring Stimmung machen, dann erreichst du gar keinen mehr. Ja, ähm, da kriegst du höchstens noch die Spieler, die auf deiner Seite sind. Äh, die kannst du nochmal irgendwas mitgeben äh, oder mal einen rausholen. Ähm, aber da, und dabei bleibe ich auch, ähm, da ist, glaube ich, genau das Problem, dass, dass man einfach auch mal sagt, komm, äh, wir müssen ja was anderes machen äh, und das machen wir jetzt mal eben selber und in der Halbzeit können wir immer noch darüber sprechen mit dem Trainer, ähm, dass es so nicht funktioniert, wir müssen was anderes machen und dann ist ja wieder seine Aufgabe, das Ganze wieder zu ordnen und ähm, dementsprechend anzupassen, aber man muss auch und dafür, ich sag mal, spielen die Spieler auch in der Regionalliga und verdienen auch, äh, denke ich mal, ordentlich Geld, dass auch mal so ein bisschen Eigeninitiative da, an den Start geht, das erwartet man in jedem Job ja auch von seinen Mitarbeitern, dass sie auch mal selber denken, ja, selber Ideen haben, ähm, Dinge mal umsetzen, auch mit der Gefahr, dass es vielleicht mal in die Hose geht. Ja? Aber wenn du nichts änderst und dich, ich sag mal, den mal gibst, ähm, dann hast du auf Dauer ein Problem. Ja? Da reicht nicht nur die Qualität, sondern auch mal äh, sagen, stopp, bis hierhin und wir machen jetzt mal was anderes. Ähm, Dazu muss man ein Stück weit geboren sein, Erfahrung haben. Ja, das kann man nicht von U19-Spielern erwarten oder von, von 20-Jährigen. Ähm, da und da kommen die Charaktere durch. Da erwartet man von den erfahrenen Spielern, ähm, dass die da auch mal, ich sag mal, wie sagt man so schön, auf den Tisch schauen oder dann auch mal eine Ansage machen. Stopp, wir machen jetzt mal, wir gehen mal einen anderen Weg. Ja, und das wird sich am ja Fußball nicht ändern. Ja, also Das war früher so oder zu unserer Zeit so. Ja, ich glaube, der Stefan kann das ganz gut bestätigen ja, da ist es wirklich, hatte der gerade schon gesagt, ja, ob da draußen dann äh, ein Kloppo steht oder ein Guardiola oder weiß ich wer, ja, äh, dann, dann regelt man das auch mal selber. Ja. Und das ist ja auch wichtig und auch eine Erfahrung. Und äh, ähm, da muss man, muss man einfach sagen, ist dann einfach vielleicht auch der oder der Teil, ähm, fehlt halt in der Truppe aktuell, dass man sich auch mal regelt oder mal anschiebt oder sich mal anschreit oder irgendwas macht, damit, damit man wach wird
0: und das fehlt mir, das fehlt mir einfach. Atze, jetzt, oder insgesamt habe ich für euch noch zwei Punkte jetzt, bevor wir auf Rödinghausen zu sprechen kommen. Einmal für Atze den Kommentar vom hab ich, habe ich, habe ich auch oder so ähnlich zumindest. Ich behaupte, nächste Saison spielen wir nicht gegen Münster. Überleg mal. Denk mal drüber nach, über diese Aussage. Und an den Stefan Küsters die Frage vom Kolonel Walter E. Kurz. Frage an Stefan und an Atze, in dem Fall an dich, äh, Küste. Standet ihr euch mal auf dem Platz gegenüber? Und wenn ja, welche Erfahrungen oder Erinnerungen habt ihr an die Duelle? Gab es das mal, ihr beide gegeneinander?
1: Ja, sicher. Ja, ja. ich glaube nicht einmal, ne? Also, <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich meine, ich meine ja. Haben wir. Ja. Ja. Und ähm, ja, es waren ja immer Duelle. Äh, Essen gegen, gegen Münster oder äh, das war ja war ja immer waren immer Highlights und ja war viel mit Emotionen geprägt. Ich sag mal, wir waren ja nicht immer die die Filigran. Wir waren ja eher die Typen, die so ein bisschen äh, ja angepackt haben und, und gesagt haben, okay, wir kommen vielleicht über den Zweikampf und, und finden dann ins Spiel. Ähm, von daher ähm, ja waren es immer gute, gute Duelle und äh, Duelle, wo ich immer sage, ja, früher hat man sich in die Augen geguckt, man hat sich auch auf dem Platz beschimpft und, und äh, mit allen Bandagen gekämpft, aber danach hat man sich die Hand gegeben oder wenn man sich in der Stadt getroffen hat, hat man auch zusammen dann ein Bierchen getrunken oder was anderes. Ich denke, das ist äh, ganz entscheidend. Alles andere ähm, finde ich, gehört auch nicht auf den Fußballplatz, ähm, weil ähm, da gibt es schlimmere Sachen im Leben und äh, von daher fand ich, war das eine sehr, sehr gute Einstellung von vielen, vielen Beteiligten äh, damals. Jetzt, jetzt bleibt mal direkt am
0: Ball. Jetzt gib uns mal einen Einblick und zwar, ihr habt mit dem Wuppertaler SV zweimal bereits gegen den SV Rödinghausen in dieser Saison gespielt. Rot-Weiß muss jetzt am Samstag nach Lotte reisen, um das dortige Auswärtsspiel zu bestreiten gegen Rödinghausen, aufgrund von, dass man da natürlich ja, mehr Kapazität hat und das Ganze zu einem Heimspiel äh, um, ja, kreieren möchte. Dementsprechend werden einige Essener Fans dort erwartet. Und äh, gibt du uns doch mal so einen kleinen Einblick. Jetzt schwirrt ja immer über dieses Thema Rödinghausen, boah, die sind so so eklig zu bespielen, gerade in einem Auswärtsspiel, äh, kleinen Stadion, irgendwie gefühlt auf dem Dorf. Äh, da fährst du irgendwie hin, fährst über den Bauernhof, und dann, dann schaltest du vielleicht schon gedanklich auch ab und denkst dir als Spieler, mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Spielen auf der anderen Seite einen modernen Ball, sehr, 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 sehr gut von der Ordnung her. Hatten in der Entwicklung, wir kennen es alle, hier die Geschichte mit Enrico Maaßen, der dann das Team weiterentwickelt hat. Simon Engelmann hat früher dort gespielt. Also wir kennen die ganzen Nebenkriegsschauplätze. Was macht die Sache für RWE außer der Geschichte, dass man natürlich gewinnen muss in Bezug auf den Gegner Rödinghausen? So extrem schwierig.
1: Ja, erstmal kann Rödinghausen komplett befreit aufspielen. Ja. Die haben keinen Druck mehr. Sie können äh, das Spiel ganz in, in, ja ich sage einfach mal, äh, die, die können einen ja, Show laufen machen. Die können sich auch präsentieren. gibt ja auch nicht, nicht alle Spieler sind unter Vertrag. Können sich vielleicht dann auch empfehlen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil für, für Rödinghausen. Aber andersrum ist Rödinghausen auch eine Mannschaft, die extrem viel Qualität hat. Wie du es gerade gesagt hast, Stefan, äh, spielen einen guten Ball, äh, wenn man in Rödinghausen spielt. Und da sage ich, ist es ein Vorteil für Essen, dass in Lotte gespielt wird. Ähm, Platzzustände weiß ich aktuell nicht. Ich weiß nur, dass am Sonntag, wenn wir dort spielen, einen Tag später, der Platz nicht so gut sein wird, wenn Rödinghausen vorher gegen Essen da gespielt hat, gespielt ähm, hat. Da sage ich, ähm, das ist ein kleiner Vorteil für, für RWE, weil Rödinghausen in ihrem eigenen Stadion sehr, sehr unangenehm immer wieder mal äh, ja, sehr provokant, ähm, aggressiv, vergessen aber das Fußballspielen auch nicht. Und ähm, von daher, ähm, ja, ich möchte da jetzt mit Essen nicht tauschen. Ähm, Sie waren in der Hinserie unter ihrem alten Trainer. Ähm, ich weiß noch, wie wir da zu Hause gespielt haben. Ich glaube, 2-0 haben wir da zu Hause gewonnen das Auftaktspiel ähm, waren sie überhaupt nicht zu vergleichen wie jetzt. Ähm, da war auch wieder, wo wir dort gespielt haben, ein sehr emotionales Spiel. Äh, haben leider in der Nachspielzeit äh, durch ein Kopfballtor des Torwartes von Rödinghausen äh, den Ausgleich bekommen in der 93. Minute. Also von daher immer große Emotionen, viel Leidenschaft und ähm, viel Provokation dabei. Deswegen sehr, sehr unangenehm für RWE und äh, ja, RWE muss einfach die Ruhe bewahren und äh, sich da nicht anstecken lassen und sich darauf konzentrieren, was sie können. Sie können extrem gut Fußball spielen, und äh, aber nicht nur Fußball spielen, sondern natürlich auch die Zweik Zweikämpfe annehmen. Und äh, dann wird Essen, bin ich davon überzeugt, äh, auch als Sieger vom Platz. Jetzt, jetzt, jetzt geben wir uns mal einen kleinen Einblick. Du sprichst immer die ganze
0: Zeit von Kader, äh, von der Nummer 1 bis zu 25. Und jetzt hast du Rödinghausen, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Äh, wir müssen uns das eigentlich bei deiner äh, Arbeit vorstellen. Bist du wirklich im, im Stande, die Nummer 1 bis 25? Also du kennst jeden Spieler, gehe ich mal davon aus. Äh, du kennst Stärken, Schwächen. Ähm, das ist die eine Geschichte. Und äh, kannst du schon verraten, ob von Rödinghausen nächste Saison zum Wuppertaler SV ein Spieler wechseln wird?
1: Also habe ich bis jetzt noch nicht mitbekommen. Ich, ich hoffe, dass, ich, dass, dass das alles bei mir über, über den Schreibtisch geht, aber... Zeit für, äh, Zeit für Gerüchte.
0: Mittwochsabends, ja. 22 Uhr. Ja, Aktuell kann ich keine Gerüchte streuen. Okay, perfekt. Hatte ich auch übrigens gar nicht, natürlich, wenn wir es gleich einblenden, wir wollen nochmal den ganzen Spieltag einmal kurz äh, schwarz auf weiß sehen, hatte ich gar nicht auf den Blick. Also Lotte gegen Wuppertal, dementsprechend natürlich am Sonntag um 14 Uhr, auf demselben Platz, also wow, da vermietet man nochmal sein Stadion, um dort nochmal ein wenig äh, ins Rampenlicht zu rücken. Äh, Stefan Atzelorenz, äh, mach aber mal den Essener Fans jetzt mal, jetzt haben wir über Rödinghausen gesprochen, jetzt mach den Fans mal Lust und Bock und gib denen mal eine Motivationsspritze, auf der einen Seite Samstag dorthin zu fahren, sein eigenes Team zu unterstützen, da wirklich ein Heimspiel draus zu machen und ich meine, ähm, vielleicht schafft man es ja sowas ähnliches, also Wirklich in, in Leitversion, das äh, wie Frankfurt vor ein paar äh, Tagen geschafft hat, wirklich ein, ein ähm, Auswärtstadion einzunehmen, dann wirklich eine rot-weiße Wand dort äh, zu kreieren und dass die Mannschaft wie aus einem Guss spielt und dass Rödingerhausen erst gleich gar kein Thema ist. Mach uns mal so ein bisschen Mut jetzt hier für alle Fans. Ein bisschen
2: Mut? Nein, also ich glaube, es ist, es ist ja noch alles drin. Ja? Also ein rot weißes Essen gewinnt und das ist ja schon allein der Mutmacher, dahin zu fahren und die Truppe zu unterstützen wird es definitiv auf dem letzten Spieltag rauslaufen. Also selbst der Münster gewinnt und RWE gewinnt, ist ja nichts passiert. Ja, davon gehen wir jetzt mal aus, ja, was er ja beide auch letzte Woche gemacht haben. Ein Vorteil ist natürlich, dass man nicht vor allzu langer Zeit auch in Lotte schon gespielt hat. Also man kennt die Gegebenheiten. Ja, Ich glaube, wann war das? Vor zwei Wochen? Vor zehn Tagen? Ja, wo man auch früh in Führung gegangen ist, auch ja, souverän 3-0 gewonnen hat in Lotte, gegen Lotte. Ähm, das ist jetzt kein Nachteil. Ja? Also man weiß, was auf einen zukommt, nur dass der Gegner ein anderer ist und mit Sicherheit qualitativ deutlich besser sein wird. Ja? Ähm, sagen wir mal, ein alter Wuppertaler, der Flotti, der da hinten äh, den Laden zusammenhält in Rödinghausen, kennen wir ja alle, ja? Ähm, dass der äh, natürlich, äh, was er aber auch in jedem Spiel macht, hoch motiviert äh, und vor allen Dingen mit Emotionen äh, gestückt oder bestückt äh, da hinten den Laden zusammenhalten will. Ähm, ich glaube, davon, davon muss man ausgehen. Und ähm, Rödinghausen ist immer unangenehm, ähm, ist alles möglich. Rödinghausen kann Großen ärgern, können aber auch gegen den letzten äh, stolpern. Ähm, das ist immer so ein bisschen, ja, so eine, so eine kleine Wundertüte. Aber ich glaube, und das ist wichtig, am Samstag da mit voller Kapelle auf den Ringen dabei zu sein, die Truppe zu unterstützen, gerade jetzt in der Phase, ähm, wo, wo man, ich sag mal, vielleicht jetzt auf dem Platz nicht, äh, ich sag mal, vielleicht die extreme Leistung abruft, äh, die man vielleicht gewohnt ist oder die die Jungs können, ähm, aber mit Unterstützung und vor allen Dingen mit Unterstützung ähm, macht das die Sache definitiv wieder besser, als jetzt alles in Frage zu stellen und das klappt ja nicht und äh, wird schon nicht und Münster macht. Ja, aber Ne, machen und tun, solange die Möglichkeit da ist, und dabei bleibe ich, ähm, soll die Unterstützung und man muss auch einfach fairerweise sagen, die Unterstützung war die ganze Saison ähm, tiptop, also es gab auch andere Saisons, mhm. wo, wo, die, wo die Stimmung ähm, auch schon mal gekippt ist oder äh, ich sag mal, mal gefiffen worden ist öfters. das fand ich jetzt in dieser Saison nicht, ich meine, es gab ja auch nicht viele Gründe, ähm, muss man ja auch sagen, weil man ja vorne weg marschiert ist und man hat ja jetzt auch letztes Jahr die 90 Punkte, jetzt schon wieder über 80 Punkte. Also das ist natürlich dann bitter, wenn es dann zum wiederholten Male nicht reichen würde. Ja? Da müssen wir nicht drum herum reden. Aber ähm, nüchtern betrachtet ähm, ja, ähm, gilt es jetzt die zwei Spiele dann nochmal voll Gas zu geben. Wenn man das von den Spielern erwartet, auf dem Platz, dann erwarten muss der eigene Anspruch als Fan auch sein, dass man auf den Rängen Gas gibt. Aber da mache ich mir keine Gedanken, äh, sondern da bin ich froh. gut ist, das am Samstag äh, im in in einem spiel
0: der, der Mike RWE 1907, der bringt es gut auf den Punkt. Im Hinspiel haben wir die ja locker und leicht mit 1 zu 0 Kurzverschluss aus dem Stadion geschossen. <lacht> Geiler Einwand hier. Ähm, ich sage voraus...
1: Stefan, du musst aber auch nochmal, äh, wollte ich nochmal ganz kurz sagen, äh, ich fand die Reaktion der, der RWE-Fans bei uns im Stadion äh, auch richtig gut ich glaube, die Spieler sind ja vor die Kurve gegangen. Ja. Da wurde nicht gepfiffen, da wurde direkt äh, kandidiert, äh, dass das Auswärts, ja, Auswärtssieg ne, äh, ja. geschrien wurde. Ja. Ähm, da muss man ja auch sehen, dass die Fans ja schon ein Gefühl dafür haben, dass ja noch nicht alles vorbei ist. Ja, Dass ja. was geht und äh, normal ist nach einer Pleite in Wuppertal, Halbfinale... Ähm, ja, wird man, ich denke, im Normalfall beschimpft und, und ausgepfiffen Das war nicht der Fall. Von daher äh, denke ich, eine gute Reaktion der Fans und äh, werden mit Sicherheit dann auch zahlreich äh, dort erscheinen. Ja. Ich, ich prognostiziere und
0: äh, vielleicht ist ja einer äh, der Atze, den werde ich wie jeden Sonntagabend fragen, ob er nicht eventuell Lust und Laune hat, im Regionalliga-Talk hier ab 20 Uhr dabei zu sein. Weil ich glaube, es ist gerade wirklich extrem spannend in dieser Liga. Es geht wieder extrem spannend zu, auch im unteren Tabellenbereich, darüber wollen wir aber nicht heute sprechen. Ich prognostiziere aber trotzdem voraus, dass derjenige, der am Samstag um 16 Uhr auf Tabellenplatz 1 steht, auch aufsteigen wird. Ich glaube, dass das am Samstag um 16 Uhr entschieden sein wird. Mein, mein Gefühl. Ne? mein Gefühl. Und von daher ähm, würde ich sagen, wir schauen uns nochmal in der Komplettübersicht an, was uns dann also erwarten wird. Preußen Münster dann also am Freitag zu Gast in Wiedenbrück und dazu gab es auch gerade den einen oder anderen Kommentar, was das für eine Motivationsspritze denn wäre, wenn Münster schon bereits am Freitag Punkte liegen lässt. Ich hoffe mal, das wäre ähm, bei einem Sieg von Münster hoffentlich dann nicht negativ der Fall, sodass man sich so ein bisschen gehen lässt am Samstag. Denn RWE, so wie wir es gerade auf dem Tableau sehen, spielt also am Samstag um 14 Uhr in Rödinghausen bzw. in Lotte. Für den Wuppertaler SV geht es dann halt einen Tag später ebenfalls nach Lotte. Und äh, dann schauen wir mal, wer nächste Woche alles in Lotte spielt. Also das soweit zu dem Thema. Und RWE dementsprechend zwei Punkte in der Tabelle hinten dran, Ein Tor schlechter. Also auch dort gab es ja so ein leichtes, kleines Wettschießen letzte Woche mit Münster im Fernduell. Und dementsprechend hat sich jetzt Münster mit einem Tor besser die, die Ausgangssituation verschafft. Da wollen wir natürlich auch immer so ein bisschen drauf schielen. Denn man stelle sich vor, Münster spielt unentschieden am Freitag und RWE gewinnt. Dann haben wir eine Konstellation, wo beide 84 Punkte vorm letzten Spieltag haben. Ja, ihr beiden, äh, dann wollen wir, denn wir haben dazu aufgerufen bei Instagram, ähm, deswegen auch nochmal der Hinweis in eigener Sache, immer mal wieder auf unseren Kanal gehen und auch, wer es noch nicht getan hat, bitte abonnieren, da fehlten immer so ein paar Abos und ihr bekommt dort immer die Infos zu den Sendungen, zu den Gästen, könnt dort immer aktiv mit uns das Ganze hier gestalten und wir hatten aufgerufen, eure Stimme zur Niederlage in Wuppertal gestern Abend. Und dazu kamen einige Kommentare rein. Wir haben natürlich jetzt gerade ganz viel hier in der Sendung schon ähm, thematisiert und besprochen. Viele Kommentare auch von euch jetzt hier gerade live mit reingenommen. Deswegen lese ich jetzt einfach mal zwei vor, die ich noch ganz interessant war. Einmal von dem Fan eines anderen Vereins äh, und zwar von mario 1900. Sage ich nicht, wie es weitergeht. Ähm, hab MSV gegen Strahlen gesehen. Euer Spiel kann nicht schlimmer gewesen sein. Nein, das war nicht schlimmer. Das kann ich schon mal berichten, denn ähm, RWE hat sich schon, wie wir gerade auch in der Review gehört haben, schon gewehrt. Hat gestern auf einen sehr, sehr griffigen und extrem starken Gegner getroffen. Und ich glaube... Für alle RWE oder Rot-Weiße da draußen, wenn es am Ende des Tages mit dem Aufstieg reichen sollte, dann kann man das vielleicht sogar auch in einem Derby, auch wenn es schwerfällt, noch verkraften am Ende des Tages. Dann hat noch ähm, der definitiv nicht Tristan geschrieben. Wahnsinn, also was für einen Namen ihr da draußen habt. Spiel nicht gesehen, schade, aber wenn Essen die letzten beiden Spiele gewinnt, okay. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Auf einen, gut auf den Punkt, denn das habe ich gerade gesagt und das ist euer Tenor. Der Mike schreibt jetzt hier gerade noch, Sitzer sind schon ausverkauft für Samstag, äh, tippe mal auf 3.000 Essener, sollte Wienbrück was holen, werden es natürlich mehr. Das würde ich in dem Fall soweit auch unterstützen, währenddessen ich noch den Programm weiß, Hinweis geben kann, ich glaube gerade stand es noch 0-0 bei City gegen Real oder Real gegen City, also ihr habt nichts verpasst. Liebe Leute, wir werden auf jeden Fall, und das haben wir im Team so durchgesprochen, jetzt nochmal zwei Wochen mittwochs durchziehen, also da werden wir auch gucken, nach nem, vielleicht in zwei Wochen nach einem Ausstieg, dass wir hier wirklich einen von den Verantwortlichen hier nochmal ans Mikrofon bekommen, der Stefan Lorenz, der ist da sehr, sehr gut vernetzt, wie auch alle anderen Mitglieder hier bei uns im Team. Am Sonntagabend haben wir gerade gehört, wollen wir um 20 Uhr über die Regionalliga insgesamt nochmal sprechen, auch dort wird das Thema Rödinghausen gegen Essen natürlich beleuchtet und deswegen würde ich sagen, war glaube ich eine insgesamt runde Nummer, wir haben jetzt eine Stunde, also mehr als üblich auf der Uhr. Nächste Woche dann mit Sicherheit wieder mit Malon und mit, mit dem Atze. Da schauen wir mal, wen wir dann aus dem Hut zaubern. Ich bedanke mich in erster Linie bei Stefan Küsters dafür, dass er hier heute Rede und Antwort gestanden hat, auch kurzfristig, auch um diese späte Uhrzeit. Das ist nicht immer alles so selbstverständlich. Kann auch äh, persönlich darüber hinaus berichten. Äh, hat mir gestern zumindest sehr, sehr familiär und freundschaftlich gut bei euch gefallen. Bier war ordentlich vorhanden, da kann ich nur äh, positive Props zu euch nach draußen geben und äh, würde sagen, vielen, vielen Dank dir, lieber Stefan. Atze, wie immer, wie immer natürlich auf dem Punkt und ähm, da muss man auch immer mal ein wenig selbstkritisch sein. Wir sind heute nicht komplett hart ins Gericht mit der Mannschaft gegangen, aber haben sie natürlich in die Pflicht genommen, denn es ist noch nichts verloren. Man kann es noch schaffen, äh, man muss ein bisschen jetzt die Daumen drücken und äh, dann sieht man es vielleicht am kommenden Sonntag schon mit Blick auf die Tabelle. Ich sage vielen, vielen Dank, liebe Leute, ihr wart auch super, habt gut mitgemacht, alles fair geblieben hier, wie immer und überlasse den beiden Stefans jetzt im Hintergrund die letzten Worte. Vielen Dank und bis Sonntag. Ciao, ciao. Ich fange an, ich
1: fange an. <lacht> <lacht> äh,
2: das Beste kommt zum Schluss, von daher. Ähm, ja, ja, ja. ja erstmal, gut. erstmal genau, erstmal für euch Küsse. Ähm, natürlich Finalsieg gegen Strahlen. Ich glaube, das ist wichtig, dass der DFB-Pokal erste Runde dann ein geiles Los auf euch wartet, beziehungsweise ihr bekommt. Dafür drücke ich die Daumen. Ja, als Aus alter Verbundenheit natürlich für den Wuppertal SV auch mal die, die Schuhe geschnürt zu haben. Es ist natürlich, liegt da der Fokus natürlich klar auf Wuppertal für die Saison. Platz drei, du hast es ja selber gesagt, wollt ihr erreichen. Auch da Toi, 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 auch wenn der Acker dann am Sonntag in Lotte ähm, nicht besser wird, aber ähm, das kriegt er schon hin. Ähm, die Tendenz ist ja ganz gut. Ähm, ansonsten allen da draußen, ähm, ja, ähm, weiterhin schöne Woche und äh, ab sofort äh, wird gefiebert aufs Wochenende bei den beiden Spielen, Münster und äh, Rödinghausen. Ähm, von daher wird es spannend bleiben ähm, und äh, wünsche euch allen einen schönen, entspannten Abend. In diesem Sinne,
1: bis spätestens nächsten Mittwoch. Ja, Stefan, vielen Dank für die lieben Worte. Die nehme ich mal, die nehme ich so mit, nehme ich auch gerne so mit. War ein sehr netter Talk. Ich muss sagen, sehr, sehr entspannt, so wie ich dich kenne. Einfach auch finde ich super, deine offene, ehrliche Art, wie du das rüberbringst, wie du Rot-Weiß-Essenau beschreibst. Für mich persönlich, ja, ich halte mich da lieber immer gerne zurück, weil ich bin ja eh nicht so, so beliebt in Essen. Von daher, äh, aber das hat auch nichts damit zu tun, dass ich rot essen es nicht gönne. Ich weiß, was für eine Arbeit dahinter steckt, äh, was, wie schwer es ist, wenn man in dieser Situation ist, wo rot essen ist. Und von daher, äh, ich sage einfach noch, der Liga zwei, zwei richtig gute Spieltage, spannende Spieltage. Und dann möge der aufsteigen, der ist dann letztendlich der, der auch aufsteigt, hat es dann auch dementsprechend verdient. Und von daher wünsche ich uns allen noch einen schönen Abend.